0: Hello à tous et bienvenue dans Happy Elsie Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voix, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. L'éducation nationale, c'est la sécurité et toutes les vacances scolaires assurées. En plus, il faudrait être folle pour tout quitter, surtout quand on est professeur des écoles agrégées. Anne a choisi de se réinventer pour créer l'écosystème qui lui ressemble. Car, de professeur d'anglais à copywriter et auteur publié, il n'y a qu'un pas. Ou pas, comme nous dit Anne, une vraie réinventeuse de sa vie qui nous parle de son parcours, de son blog où elle commence à écrire en side project de sa découverte du copywriting et de son rêve de vivre de son écriture. Anne nous livre son cheminement, ses prises de conscience et la manière dont elle a su s'entourer pour se développer en même temps que son activité. Je vous laisse donc découvrir notre conversation. Salut Anne, bonjour, je suis hyper contente de t'accueillir.
1: Bah écoute, merci Nathalie, c'est moi qui suis ravie d'être là.
0: Et bien justement, pour ouvrir le bal, j'aime bien commencer par une question qui est la suivante. On dit que tout commence par un rêve. Anne, quel est le tien de rêve
1: <rire> J'aime bien cette question, elle est belle pour commencer. Alors, mon rêve, c'est clairement de vivre de mon écriture. Je vis de l'écriture déjà, on en parlera, mais de mon écriture, rien que pour moi, et d'écrire des romans et, et, euh, et qu'ils so qu soit lu quand même. C'est ça, ça, mon rêve. Et ce rêve, c'est marrant parce que, tu vois, je, de plus en plus, je m'autorise à le transformer en objectif
0: c'est hyper euh, beau et pertinent. Et je pense que ça te représente beaucoup parce que tu as parlé du mot écriture qui aujourd'hui fait partie, je pense, du gros ville rouge de ton profil. Mais est-ce que tu peux nous dire justement aujourd'hui qui tu es et ce que tu faisais avant
1: Ah, Alors, ça, c'est une bonne question. Ben, je vais commencer par ce que je faisais avant. Comme ça, on va faire de manière chronologique. Moi, avant, pendant 16 ans, j'ai été prof d'anglais. Donc, rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, je dis rien à voir. Il y a quand même pas mal de... Pas mal de compétences et de, et de qualités finalement, on développe quand on est, quand on est prof et euh, qui nous sont utiles quand on est entrepreneur. J'ai fait la majorité de ma carrière dans l'enseignement supérieur. Euh, juste, alors, ce n'est pas du tout pour, euh, pour être prétentieuse, mais j'ai eu l'agrégation d'anglais. Euh, pourquoi je le dis Parce que euh, bah, c'est le, le concours le plus, le plus haut et ce n'est pas facile, en fait, de, de le laisser quand on n'en peut plus parce qu'on se dit, oui, j'ai quand même, voilà, j'ai l'agrégation... Euh, j'avais un salaire confortable, les fameuses vacances que tout le monde nous envie... Ma petit burn-out est passé par là, au-delà du burn-out, c'était aussi un, ce qu'on appelle le bore-out, et le burn-out, moi j'ai fait tous les, tous les outs là, donc euh, avec la perte de sens, euh, le fameux euh, qu'est-ce que je fais là, euh, ça sert à rien, etc., que beaucoup de personnes connaissent, pas seulement les profs, hein, malheureusement, ça c'est quelque chose qui est très répandu. J'ai mis quand même, euh, tu vois, entre le moment où je me suis dit vraiment je ne peux plus être prof et euh, je pars, j'ai mis trois ans, trois ans et demi. Ça aussi, je pense, je pense que c'est important de le dire parce qu'on euh, voit des fois des, des, des profils, des, des personnes qui vont nous raconter leur histoire, mais elles oublient un peu le, de mettre le, la chronologie et on a l'impression que ça se fait rapidement d'un claquement de doigts euh, qu'elles ont décidé du jour au lendemain. Je pense pas que ce soit vrai, mais il y en a peut-être pour qui c'est vrai. Hein, mais en tout cas, euh, je pense que la grande réalité, c'est que ça prend du temps et qu'il vaut mieux d'ailleurs que ça prenne du temps parce que ben, ça se prépare. Euh, moi, j'ai préparé ça ben, déjà pour moi, de savoir ce que je voulais faire. J'ai préparé ça avec mon, mon mari. Euh, voilà, c'est n'est pas une décision facile à prendre. et en fait, j'ai redécouvert ma passion pour l'écriture via un blog alors qui n'existe plus. Malheureusement, j'aurais dû le garder, c'est un peu un regret, mais je pourrais peut-être le retrouver. C'était un blog sur la maternité qui m'a beaucoup amusée. Les gens m'ont dit « Tiens, c'est sympa, j'aime bien comment tu écris ». Petit à petit, je me suis créé des challenges, j'ai participé à un concours de nouvelles du prix Écrire au féminin, j'ai fini parmi les finalistes, donc ça c'était juste la petite anecdote, c'est un prix qui a, qui a révélé notamment Virginie Grimaldi, que j'adore, donc voilà, donc je suis un peu contente et fière de ça. J'ai écrit mon premier roman dans la foulée, qui a été publié, qui va être republié là à l'automne. Et je me suis dit, bah, comment je fais pour vivre de l'écriture En sachant que, tu vois, tout à l'heure, on a commencé par dire bah, « Mon rêve, ça serait de devenir écrivaine à temps plein. » Et on sait que c'est difficile de vivre de, de son écriture de, de, de romans de fiction. Donc, euh, bah, j'ai décidé de de regarder un petit peu ce qui pouvait se faire. Et c'est là où j'ai découvert le copywriting et le marketing digital, puisque le copywriting fait partie du marketing digital. Et voilà, et donc aujourd'hui, je suis copywriter. J'ai ajouté une corde à mon art qui est le ghostwriting. Alors le ghostwriting, c'est écrire pour les autres. Alors dit comme ça, ça ne fait pas très euh, glamour parce qu'on se dit, bah voilà, écrire pour les autres. Mais en fait, c'est absolument passionnant. Moi, j'aide les entrepreneurs à écrire un livre qui va leur servir dans leur communication professionnelle. Donc, on ne parle pas de roman, on parle d'un livre professionnel qui va être un outil pour asseoir leur crédibilité, qui va mêler leur expertise avec leur vie, leur parcours. Donc, un peu ce qu'on est en train de faire, tu vois aujourd'hui de parler. Et donc, moi, je fais ça avec eux et c'est absolument passionnant et je suis trop contente de, de faire ça. Et voilà, donc, un petit peu mon parcours. Je crois que j'ai un peu trop blablaté, là.
0: Non, c'est passionnant. <rire> c'est passionnant parce que tu as... Tu couvert différents sujets de, sur lesquels je voudrais rebondir parce qu'on on parle souvent, euh, je, je passe d'un métier à l'autre avec souvent des, des ponts qui sont, qui sont parfois évidents. Toi, tu nous as dit que mmh. je suis passée de, de prof d'anglais à copywriters, ghostwriters, auteurs, autrices. Bon, peu comme tu veux, comme tu veux. On va féminiser, autrice. Et tu aides aussi les entrepreneurs à écrire. Donc, c'est un peu tout nouveau, on va dire. Mmh. Mais tu nous as parlé justement de ce transfert de compétences et c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Parce ouais. qu'il y a beaucoup de personnes, et, enfin, de femmes notamment, qui sont dans des métiers. Tu parles des métiers en souffrance, donc je voudrais insister sur ça, que ce soit la, des instituteurs, professeurs des écoles, mais aussi des femmes qui viennent me voir pour moi et qui sont euh, infirmières, par exemple. Mmh. Ouais, elles, veulent faire, elles veulent faire autre chose. Elles sont persuadées qu'en fait, euh, changer de vie professionnelle se réinventer. En fait, c'est de repartir à zéro et de se dire bah, je, je, je mets tout à la poubelle et c'est pas du tout ça et c'est ce que tu me absolument
1: pas c'est surtout tu... pas ça surtout pas ça moi j'ai fait alors j'en fais toujours la pub là dans, dans, quand j'en parle autour de moi parce que j'ai aucun euh, j aucun lien hein, j <rire> mais j'en fais la pub parce que c'est vraiment un super programme Ça s'appelle le switch collective donc, vous pouvez les trouver en ligne. Et c'est justement un, un bilan de compétences en ligne. Alors, je dis en ligne, je crois que maintenant, ils ont développé dans différents bilans. Hein. Donc, euh, moi, je parle de ça, je l'avais fait en 2018. Donc, ça date, mais voilà, depuis, il y a eu des évolutions. En tout cas, c'est un bilan de compétences. Et c'est un bilan de compétences euh, des temps modernes, j'ai envie de dire, puisque ça développe surtout, ça, ça, ça accentue surtout le, le, le côté de développement personnel. Donc, il y a à la fois les compétences pro et il y a le développement personnel. De se dire, bon, bah, maintenant, OK, je suis en souffrance dans mon, dans mon travail. Qu'est-ce que je veux vraiment Parce que quand on va se réinventer, bah, en fait si on se réinvente pour aller à nouveau dans une case dans laquelle on n'est pas heureuse, euh, ça n'a aucun intérêt. donc c'est vraiment prendre ce temps là pour se poser et pour se poser les vraies questions qui comptent et qu'on ne se pose jamais quand on a 15- 16 ans on va nous demander bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard on commence à nous demander bien avant d'ailleurs hein, merci l'angoisse mais à 15- 16 ans, bah, ça y est il faut choisir les autres sur. en plus avec le nouveau parcours sup c'est l'horreur. donc voilà donc la pression énorme mais finalement c'est ça, c'est qu'est ce qu'est- qu ce que tu veux faire? c'est pas tellement qu'est-ce que tu peux faire déjà ça c'est un peu différent. Et puis, ce n'est pas vraiment qu « qu'est-ce qu qui va te rendre heureuse donc, ?». Euh, donc, on est dans des, dans des cases comme ça. Et c'est vrai qu'après, bah, quand on est enfermé dans sa case et qu'on veut en, en sortir, on a l'impression, comme tu dis, qu'il faut tout jeter. Et ce n'est justement pas ça. Et moi, quand j'ai fait le switch collective, bah, c'était ça, en fait. C'est vraiment la base en fait, de leur méthode. C'est vraiment de se dire « OK, on se pose. Là, vous êtes en souffrance. On comprend. Mais euh, ce n'est pas la peine de foncer droit dans le mur. » Euh, ou de vouloir fuir quelque chose à tout prix, posez-vous. Il y a forcément des choses dans votre métier actuel qui vous plaisent, d'autres qui vous déplaisent. Quand je dis métier actuel, c'est aussi toute sa carrière derrière. Hein. Bon, moi, elle était assez. Euh, moi, elle était linéaire, mais finalement, j'ai été quand même dans différents établissements et de faire ce travail en fait de dire, bah voilà, à tel moment, j'étais heureuse. Pourquoi À tel moment, j'étais malheureuse. Pourquoi Qu'est-ce qui n'allait pas Et en fait, on fait la liste comme ça de, de, de toute sa carrière, etc. et on se rend compte de ce qui nous va, de ce qui ne nous correspond pas. Et on fait la même chose avec ces compétences, hein, okay, ces compétences, que ce soit ces compétences techniques, ces compétences humaines. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à se dire bon, ok, là, euh, moi je sais que par exemple euh, l'enseignement, bah, je me suis rendu compte que c'était pas forcément de l'enseignement qui m'allait pas, c'était le contexte, c'est le système, ce qui fait qu'après ça m'a euh, convaincu de de ne pas retourner dans la fonction publique, tu vois. C'était, euh, euh, je me suis rendu compte que euh, Ouais, C'était pas forcément la transmission qui ne m'allait pas. Et d'ailleurs, tu vois, là, dans ce que je fais, alors, euh, j'ai aussi une casquette de. de, de J'aime pas le terme coach parce que je ne suis pas coach, mais de d'accompagnatrice, tu vois, de personnes qui viennent me voir. Bah, là, j'arrive pas à rédiger mon poste. Est-ce que tu peux m'aider Et ça, j'adore. J'adore. Et pour la petite anecdote, tu vois, on est venu me chercher. Je vais donner, je vais donner des cours dans deux établissements différents, mais cette fois dans le marketing digital et pas dans l'éducation nationale euh, publique. Enfin bref, petite anecdote, mais c'est juste pour te dire que voilà, il faut réfléchir et effectivement de se poser et de, et de se dire bah, « oui, je sais faire des choses » et bien évidemment, moi je suis totalement d'accord avec toi et la philosophie que tu prêches c'est de dire bah, « on est toutes capables de faire des choses euh, ». Et même, j'allais dire, la, la maman qui est, restée, euh, qui est restée chez elle depuis un moment parce qu'elle a, elle a pris un congé maternité, elle a pris un congé parental, etc., moi, j'ai une amie, par exemple, tu vois, qui, qui, a, qui avait pris un congé parental, qui était maman au foyer euh, pendant quelques années. Et quand elle a dû reprendre, bah, c'était la panique parce qu'elle s'est dit « mais je ne sais plus rien faire, ce n'est pas possible, personne ne Et en fait, maintenant, elle a un super poste et elle s'éclate euh, et, euh, et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait plein de compétences. Et d'ailleurs, des compétences qu'elle avait développées euh, quand elle était euh, maman tu vois, au foyer. Donc, euh, on est toutes capables. C'est après de... Je pense que quand... On... Il y a un moment, quand on est dans cette phase de, de, de reconversion et de volonté de bouger, je pense qu'il faut se faire aider. Enfin, moi, je, voilà. Que ce soit euh, par un organisme officiel ou que ce soit euh, un coach privé ou que ce soit par une amie qui a ce regard extérieur, je pense qu'il faut se faire aider parce que seul, c'est quand même très compliqué. Voilà.
0: Et effectivement, et c'est justement, euh, je pense, l'importance de réaliser que seul ça peut être assez compliqué, et mmh. de réaliser aussi que tout n'est pas à jeter. Comme tu expliques, tu penses, tu, tu parles de, de compétences, moi je parle de compétences transférables, de talents en fait qu'on a, qu'on peut, qu peut avoir, euh, et justement de talents qu'on peut développer en faisant. Parce que tu nous parles de, de ce blog euh, sur la maternité que tu as commencé à créer, mais euh, tu as peut-être laissé tomber maintenant, mais ça t'a permis de découvrir en fait que tu te sentais bien et de, moi j'appelle pas ça une passion j'appelle ça un état de flot que tu ouais. te sentais bien en, en, dans l'écriture et c'est en faisant que tu as découvert ça ce qui t'a amené après à, à, à développer ce talent et à le faire euh, éclore, on va dire, et à révéler justement ton, ton chemin vers le copywriting. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas justement ce nouveau métier, donc ça fait partie des nouveaux métiers digitaux oui. qui permettent d'écrire avec les bons mots pour euh, accrocher l'attention, on va dire, et, et convaincre ou arriver en à fait, un résultat que l'on souhaite, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, avec tes mots, ce que c'est le copywriting Alors, euh...
1: effectivement, le copywriting, comme tu dis, un de ces, ça fait partie de ces nouveaux métiers. Alors, des nouveaux métiers, on en voit euh, un peu tous les jours euh, dans le puisque le digital évolue au quotidien, donc c'est assez incroyable. Et le copywriting, en fait, si on doit traduire en français, c'est tout ce qui est écriture persuasive. Alors, dit comme ça, on a l'impression que ce n'est pas, euh, pas très éthique. Alors après, le copywriting, on peut le faire de, de, de plein de manières différentes. Euh, moi, mon but, c'est d'aider euh, justement les femmes entrepreneurs et les entreprises qui partagent mes valeurs euh, voilà, à euh, être plus visibles sur le web et à transmettre leur, leur message et le diffuser auprès des bonnes personnes. Et le copywriting va servir à ça. Donc, moi pour moi, il n'y a pas de problème éthique puisque, ce que je dis toujours, euh, la personne en fait, que je vais aider, elle a très souvent envie de changer le monde, de l'améliorer en tout cas. Et si je peux l'aider à, à le faire, bah, c'est absolument génial. Donc, le copywriting, c'est ça. C'est, par exemple, écrire. Alors, moi, je, je, je me spécialise pour tout ce qui est écriture de newsletter parce que ça, c'est un, un, un outil qui est hyper efficace qui convertit c'est celui qui convertit le, le mieux en fait donc euh, voilà je pense que c'est un outil qui est, qui est génial à avoir quand on est quand on est entrepreneur euh, mais ça peut être aussi l'écriture de pages de vente, euh, des séquences d'emails de lancement d'un produit, voilà, tout ce qui est un petit peu écriture digitale. Et je parlais du ghostwriting, parce que ça aussi, on le voit de plus en plus. Le ghostwriting, c'est écrire au nom de quelqu'un d'autre. On peut appeler « prête plume ». C'est joli, je trouve comme expression en français aussi. Et donc ça, on le voit de plus en plus, notamment euh, si vous êtes sur LinkedIn, comme moi, parce que moi, je... LinkedIn est ma deuxième maison. Mais si vous êtes sur LinkedIn, vous voyez ça euh, de plus en plus. D'ailleurs, ça crée un peu des tensions, parce qu'on peut dire « Ah oui, la personne elle écrit pas en son nom ». Bon, je ne vais pas ouvrir le débat, mais en tout cas, voilà, ça, ça, ça veut dire ça, les deux veulent dire ça.
0: En tout cas, ça montre qu'on peut ouvrir le champ des possibles en, en se reconnectant à qui on est et en explorant euh, des, des univers qui, euh, pour nous, au début, peuvent être des passe-temps ou des choses qui nous font vibrer pour en faire un métier, comme tu nous l'expliques. Mais on parle aussi de, quand on change de vie et qu'on se réinvente, eh bien, ça fait peur parce qu'on quitte une place confortable, tu nous parlais bah, de ton de ton parcours en tant que de professeur de l'agrégation, le fait d'avoir mmh. un petit peu gravi éche les échelons et d'avoir un petit peu eu le Graal, parce que l'agrég, c'est quand même le truc des Dans ah bah
1: l'éducation nationale, c'est le Graal, hein, c'est l'agrégation.
0: <rire> comment on fait justement pour euh, bah, sauter le pas, franchir le cap, de se dire, bah, je quitte cette place, euh, entre guillemets, confortable pour me lancer dans l'inconnu Quelles ont été ton, tes émotions, ton état d'esprit et tes plus grandes peurs à ce à ce
1: moment-là bah, Déjà, je te remercie de remettre le mot peur parce qu'effectivement, euh, c'est le cas s'il y en a qui nous écoutent qui sont dans cette phase de se dire « bah voilà, je veux je veux changer de vie, mais ça me fait peur bah, », déjà de leur dire « c'est absolument normal et c'est sain » d'avoir peur. Ça veut dire que le cerveau, il envoie un signal de dire « Ouh là tu te prépares un grand changement, je ne suis pas d'accord, il y a des risques. » Effectivement, il y a des risques. Et c'est bien pour ça que c'est bien d'avoir peur. C'est parce que ben, ça ne sert à rien. Moi, je, je dis toujours, il faut se lancer à un moment donné, mais avec un parachute dans le dos. Et les, et les, et les peurs sont là pour nous rappeler de « il faut préparer ce, ce parachute ». Et comme je te le disais tout à l'heure, pour rappel, moi, j'ai mis à peu près trois ans, trois ans et demi entre le moment où vraiment je me suis dit je ne peux plus être prof et euh, de changer de vie. Donc euh, voilà. Alors après, comment on fait pour, pour dépasser ça bah C'est un peu. Il euh, n'y euh, a pas de recette miracle. Euh, J'ai commencé à en parler un petit peu. Moi, c'est d'être accompagné, trouver l'accompagnement qui, qui nous va. Parce qu'on a tendance à. Mais que ce soit ça, c'est dans, dans tous les moments de notre vie où on a besoin de prendre des décisions très importantes. Euh, quand on est seul face à ça, pas évident, on a tendance à ruminer et tu sais, c'est un peu la spirale vers le, vers le bas malheureusement. Quoi. On a un peu tendance à ruminer euh, les choses un peu négatives ou les peurs, etc. Donc, d'avoir un regard qui est extérieur et le plus neutre possible et le moins toxique possible, attention, parce qu'il y a des gens aussi qui vont nous euh, transmettre leurs propres peurs. Moi, Dieu sait que j'en ai eu, hein, t'imagines bien, en tant que fonctionnaire, euh, etc. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh là là, mais t'es sûr Tu fais la plus grosse erreur de ta vie, euh, patati patata. Et c'est des personnes qui, qui nous veulent du bien au final, tu vois, mais qui nous projettent leurs propres peurs. Et ça, c'est pour ça que ce sont des personnes qui sont toxiques. Alors, quand je dis toxiques, ce sont des personnes toxiques à ce moment-là pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toxiques en général, hein, mais à ce moment-là pour nous. Donc ça, c'est très important aussi de faire attention à son entourage très proche à qui on va en parler pour ne pas se laisser influencer par leur, propre, par leur propre peur. Et encore une fois, voilà, c'est bien préparé, bien se renseigner. Je crois que maintenant, on a quand même la possibilité avec, avec Internet, les réseaux sociaux, d'aller voir d'aller contacter moi j'ai beaucoup de demandes euh, presque au quotidien de personnes qui viennent me voir en me disant euh, ah j'ai vu votre parcours euh, moi aussi j'aimerais devenir copywriter est-ce que vous pouvez m'en parler alors malheureusement j'ai pas le temps de répondre à tout le monde donc c'est aussi pour ça que de faire des podcasts ben, ça sert après à, à diffuser le message au plus grand nombre donc ça c'est chouette euh, mais effectivement voilà d'aller contacter les personnes de leur demander de se renseigner c'est vraiment la meilleure chose et puis ce que je dis toujours, à un moment donné, de toute façon, effectivement, il faut y aller, il faut sauter, il faut se mettre en action parce que l'action dilue la peur euh, dans, dans quelques domaines que ce soit de sa vie, je trouve. Donc, à un moment donné, bah, effectivement, euh, c'est tu sais, le juste milieu et c'est le dosage en fait, entre ben, je ne me sens vraiment pas bien dans ma vie actuelle euh, et il y a quelque chose qui me tente, mais ça me fait peur. Et puis, il y a un moment donné où l'inconfort et devient tellement euh, fort, <rire> justement, qu'il bah, faut y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas rester dans une douleur, euh, quelle qu'elle soit, euh, si votre vie ne vous convient pas. C'est
0: un petit peu la philosophie de « j'ai peur, mais j'y vais ». Et je vois ce que je peux explorer en me mettant… Euh quand même des, euh, un parachute, comme tu dis, avoir un pas, parachute Il faut toujours dans le dos.
1: avoir un parachute. Est le parachute, euh, il, il, est, euh, il peut être de différentes manières, différentes formes. Ça peut être une personne, ça peut être un compte en banque, tu vois, qu'on qu on, qu on a, on a mis de l'argent de côté. Euh, ça peut être gardé. Moi, tu vois, j'ai commencé, j'ai pris une dispo de l'éducation nationale. Oui. Euh, voilà, parce que je me disais, euh, au cas où, ben voilà, c'est OK, tu vois
0: en fait, c'est vraiment se dire qu'il existe beaucoup d'options pour ce, pour ce parachute. Donc, le monde, dans le monde du, de l'éducation nationale, il y a ce, cette mise à dispo qui existe aussi bah, pour les euh, questions policières, etc. Et pour, dans le privé, euh, il y a cette joie qu'on peut avoir de négocier une rupture conventionnelle qui nous permet... Enfin, il y a aussi des, euh, des congés sabbatiques qui existent, voici ouais. aussi la joie de pouvoir négocier. là Moi, je parle de joie parce que c'est quand même une chance qu'on a en France oui. une, de pouvoir avoir une rupture petit, conventionnelle. Euh,
1: petit aparté, s'il y a des profs qui nous écoutent, moi, j'ai fait une rupture conventionnelle avec l'éducation nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, alors là, je vais parler de moi, mais je crois qu'aussi dans le privé, c'est pas aussi simple hein, que ça n'y paraît, mais en tout cas, moi, dans, le, dans la fonction publique et dans l'éducation nationale, ça a été le parcours du combattant parce que on nous met des bâtons dans les roues. Alors, et là, moi, je parle de ça euh, pré-Covid, c'est-à-dire que j'ai fait ça avant le Covid. Alors, ma rupture conventionnelle, non. Là, je l'ai faite en début d'année, donc c'était après le Covid. Mais en fait, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ben, comme il n'y a plus personne qui veut être prof, ils essayent de garder les profs coûte que coûte, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est facile, euh, loin de là. Euh, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, ça, c'est à, à peu près sûr. Il faut se battre, mais je reste persuadée que si on le veut vraiment, on arrive à trouver un moyen. J'espère ne pas offusquer euh, voilà, des gens qui sont dans, dans la difficulté et qui vont me dire ⁇ Ah, oui, mais moi j'essaye, mais j'y arrive pas ⁇ Mais voilà, je, je, je me dis qu'il faut, euh, faut se battre pour, euh, pour y arriver.
0: Et c'est hyper intéressant ce que tu dis du coup sur les aides à comment quitter son poste et se faire accompagner. Dans un prochain épisode, j'en parle avec une experte en ressources humaines qui aide justement oui. les femmes en, à à trouver euh, leur échappatoire, leur voie et leur échappatoire pour avoir ouais. ce parachute et justement, ouvrir des champs des possibles parce que parfois, on ne sait pas. Moi, je ne savais pas du tout, par exemple, que euh, quand on est prof, on pouvait partir avec une rupture conventionnelle. Tu vois, c'est un petit peu euh, donc, des totalement... inconnus.
1: <rire> bah, ils font pas, tu penses bien qu'ils ne font pas trop de pubs là-dessus. Donc, euh, c'est vraiment à, à, à toi d'aller chercher. Et, euh, moi, je me souviens, au début, je cherchais, je regardais, bah, tu sais, il y a des choses en interne, il y a des concours internes, des choses comme ça. Mais en fait, dès que je, dès que je poussais un tout petit peu la porte, paf, elle se refermait euh, directement sur moi, parce que bah, non, ça n'allait pas. Parce que, je ne sais pas, il y avait des choses qui, ben non, ce n'était pas possible ou parce que ben, ça ne me convenait pas, etc. Donc, moi, je dis toujours aux personnes qui sont dans cette phase-là de « je sais que je veux quitter mon travail, mais je ne sais pas vers où je veux aller ben, ». Bon courage, parce que c'est la période la plus difficile. Mais dites-vous que si vous avez déjà commencé à cette démarche, elle ira jusqu'au bout. Moi, j'en suis persuadée. Tu vois quand, une fois qu'on a commencé, on ne revient pas en arrière.
0: Je pense que c'est effectivement un état d'esprit et un chemin que l'on prend pour le mieux. Parce que tout, part par un, tout commence par un rêve. C'est pour ça que je commence aussi mon podcast par ça. Parce que pour moi, c'est le chemin de la réinvention et c'est le chemin de celle que j'intervis au final. À chaque fois, ça commence par un rêve. Ça continue par une exploration par le fait d'oser et ensuite de passer à l'action avec bah justement euh, un parachute et de, de contourer un petit peu euh, son projet et ce qu'on veut faire. Justement, tu oui. nous as dit que toi, tu n'as pas fait ça du jour au lendemain, tu l'as fait en, en trois ans. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu les étapes que tu as, que tu as franchies et qu'elle a été surtout ton premier pas par rapport Alors à
1: ta mon, réinvention. Ouais, bah, mon premier pas, comme, comme je te dis, ça a été vraiment de faire euh, de la recherche, déjà concrètement, voilà, de me dire, bah, OK, là aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je pourrais faire euh, Donc, comme je te dis, là, c'est la période où on... Bah, je suis allée chercher, tu vois, au niveau des ressources humaines, euh, bah, dans l'éducation nationale, il euh, y a des choses qui se passent au rectorat. Euh, euh, on a le droit de faire un bilan de compétences. Alors attention, c'est un peu compliqué. Euh, ça dépend du rectorat ou dans lequel on est. Euh, officiellement, on a, on a des droits, si tu veux. Après, encore une fois, il faut se battre pour les avoir. Moi, j'ai fait le choix de ne pas aller vers ce bilan de compétences parce qu'on m'avait dit que ce n'était pas extraordinaire. Donc, je suis passée par Switch Collective comme je te dis. Donc, ça, c'est un super programme mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Hein. En tout cas, voilà. Encore une fois, je fais de la pub parce que là, moi, je le connais, mais ça m'a permis vraiment de poser les choses. Mais tu vois, ça, je l'ai fait en 2018 et j'ai fait ma, ma demande de dispo en 2020. Donc, tu vois, entre le moment où j'ai vraiment commencé à, à, à passer à l'action, en tout cas de, de recherche, hein, euh, et le moment où j'ai décidé, enfin, où j'ai pris la première décision d'arrêter, même si c'était une dispo, ben, il m'a fallu deux ans tu vois, encore une fois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps bah, Il s'est passé euh, pas mal de, tu sais, euh, un pas en avant, deux pas en arrière, un peu. <rire> c'était un peu ça. Donc, euh, des moments, je me disais, allez, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Euh, après, je revenais en arrière euh, parce que bah, finalement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Tu vois, J'avais redécou redécouvert mon, ma, mon appétit pour l'écriture <rire> pour, pour, pour parce que c'était via Switch Collective, euh, fallait se créer ce challenge de créer quelque chose. Moi, j'avais créé un blog et j'avais redécouvert la passion pour l'écriture. Mais de là à dire je vais en vivre euh, voilà j'avais pas encore découvert le copywriting etc donc c'est beaucoup de beaucoup de moments où tu te dis ouais allez je fais ça c'est bon ça y est j'avance et puis paf non en fait euh, tu as l'impression de reculer mais en fait tu as l'impression de reculer mais c'est plus des pas sur le côté tu vois ce que je veux dire c'est pas euh, je me rends compte maintenant avec du recul que non, je ne reculais pas. Je faisais juste un pas sur le côté. Ah bah non, en fait, ce chemin-là, ok, non, bah, ce n'est pas pour moi. Bon, allez, tu me mets sur le, che le, le chemin d'à côté. Est-ce que c'est celui-là Non, allez. Et donc, en fait, c'est ça. Et, et c'est pour ça que je dis, à partir du moment où on se met en, en action pour changer, si on est vraiment tu vois, sincère dans son action de vouloir changer, si on se rend compte qu'on est vraiment trop malheureuse, on ne revient pas en arrière, finalement. Mais, mais voilà, c'est beaucoup de recherches. Chercher les bons programmes, les bonnes personnes et garder confiance en soi. Et pour ça, ben, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça, j'insiste lourdement, mais pour moi, c'est hyper important, c'est d'être bien entouré. Voilà. Et que son entourage proche soit OK avec cette démarche et nous soutienne. Ça, c'est très important. Moi, je sais que je, je n'y serais pas arrivée sans le soutien de mon mari. Vraiment.
0: Et justement, on dit que la réinvention professionnelle, ça se vit rarement seul. C'est important ouais. de, de se faire accompagner. Tu nous as parlé de switch collectif et, et tu nous as parlé aussi du soutien de, de tes proches dont de ton mari. Comment justement euh, tu, as, tu lui as expliqué ton souhait de changer et, et est-ce que ça a été facile pour lui d'accepter ou comment est-ce que tu as vécu ce, cette transition
1: alors franchement, ça a été facile pour lui d'accepter parce que je vais te dire, j ai, j ai, je n'ai pas parlé, parce qu'on a parlé professionnel plus tôt, mais il y a quand même un élément qui est venu se greffer entre 2018 et 2020, le moment où j'ai euh, switché, <rire> où je suis passée euh, du côté de l'entrepreneuriat, c'est que j'ai fait un petit burn-out des familles, le fameux, que beaucoup de femmes font. Donc, c'était euh, le burn-out. Et, euh, et si tu veux, bah, là, euh, quand, quand, quand mon mari m'a euh, <rire> vu devenir une loque humaine, c'était même lui qui me disait, écoute, là, il faut que tu, il faut que tu arrêtes. c'est, n'est plus possible, tu vois. Ton corps te dit stop. Euh, et donc, euh, bah, oui, forcément, tu vois, euh, je, je t'accompagne dans ta nouvelle vie parce que quoi qu'il arrive, euh, tu ne peux pas rester comme ça. Alors après, attention, hein, moi, je ne dis pas que c'est facile. Je dis pas on a la chance. Voilà, mon mari a une situation qui, qui, qui est très euh, confortable au niveau, euh, euh, au niveau professionnel, financier. Donc, je me rends compte, hein, si tu veux, de la chance. C'est pour ça que je dis toujours attention quand je dis oui, c'est possible, allez-y. Euh, je mets beaucoup de bémols parce que moi, je suis dans une situation qui est, qui est privilégiée. Euh, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Mais je pense qu'on peut trouver euh, une solution voilà, qui ne sera peut-être pas la solution idéale, mais qui va être une solution pour se soulager, etc. Mais je, je veux vraiment faire attention à, à, à transmettre ce message. Euh, il y a des situations qui sont plus faciles que d'autres. Et moi, ma situation était plus facile euh, puisque j'avais mon mari qui était là et qui financièrement euh, bah, pouvait assurer euh, pendant la période de, de, de transition parce que quand on se lance en plus dans l'entrepreneuriat, si on passe de salariat à salariat, bon, c'est moins, euh, voilà. Mais quand on passe de euh, fonctionnaire à entrepreneur, ça fait un petit changement quand même. Hein moi, quand j'ai pris ma dispo, j'avais le droit à rien. Voilà donc euh, on n'a pas de chômage on n'a on a droit à rien donc euh, c'était pas évident donc forcément si j'avais pas eu mon mari ça aurait été euh, très compliqué mais je suis persuadée que j'aurais trouvé un autre chemin ça aurait pas été celui-là mais j'en aurais trouvé un autre tu vois. parce que quand, ben, quand, on est, quand, on est, euh, quand on fait une dépression enfin le burn-out hein, c'est une dépression hein, quand on fait une dépression à cause de son travail à un moment donné c'est difficile de, de rester ou alors euh, on, on prend le risque de finir à l'hôpital donc euh, c'était pas une option
0: du coup, ta, ta réinvention dans l'écriture, ça t'a permis de, de, de rebondir et d'illuminer un petit peu ton parcours, ton parcours professionnel. Tu nous as expliqué ce qu'était le copywriting et que des personnes venaient te voir en te demandant « mais comment, as fait, comment, comment on fait pour devenir copywriter ?» On a parlé des compétences transférables, on a parlé de ce qu'on pouvait recueillir, de tout ce qu'on avait fait avant. Mais j'aimerais parler juste avec toi des compétences qu'on peut euh, acquérir euh, lors de sa réinvention. Comment est-ce que tu es devenue copywriter Est-ce que tu t'es formée Est-ce qu'il y a des, une manière euh, de faire que tu peux nous expliquer
1: oui, alors bien sûr, je me suis formée. Alors, c'est aussi ça, c'est très important parce que alors, là, je vais faire une petite seconde de, sur le copywriting, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de, de, de personnes qui se disent copywriter et puis qui n'ont pas fait de formation. Bon, voilà, chacun, chacun voit midi à sa porte. Moi, effectivement, j'ai fait, fait une formation, je ne me serais pas vue commencer sans formation. Je l'ai faite chez Live Mentor. Après, je suis devenue mentor chez Live Mentor. <rire> Donc d'ailleurs, c'était voilà, je suis restée dans la famille. J'ai fait une formation et puis là, je me, je, je me forme en permanence euh, parce que dans le métier du, dans tous les métiers du digital, comme je te dis, ça évolue euh, au quotidien. Il faut pour moi, c'est obligé de, de se former en permanence. Mais effectivement, j'ai fait, euh, j'ai fait une formation et puis voilà. Et puis après, ben, c'est euh, diffuser ça. Donc, euh, on a des super outils qui parfois nous embêtent, mais qui sont quand même super. Qui s'appellent les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai fait le choix d'aller principalement sur LinkedIn. À l'époque, j'étais aussi sur Insta. Enfin, vous pouvez me trouver sur Insta, mais honnêtement. Contactez-moi sur LinkedIn parce que stage, je n'y vais plus jamais. Donc, je suis sur LinkedIn et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à me faire connaître et à avoir mes premières, euh, mes premières clientes.
0: Du coup, tes premières clientes, tu les as eues en copywriting alors que tu étais peut-être jeune formée, même si tu avais euh. toute ton expérience euh, et ton bagage euh, derrière toi ou avec toi, ton sac à dos rempli de talents et de pépites. <rire> Comment est-ce qu'on fait face... Euh, au syndrome de l'imposteur, tu sais, le truc où euh, tu arrives avec ta première cliente et tu n'as pas forcément fait ça avant. Comment tu as vécu ça, le, la première cliente et le fait de vendre ta première prestation
1: Alors déjà, juste pour remettre les choses en perspective, le syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours... D'accord Et je pense que je l'aurai toujours. Bon, en même temps, c'est ma façon un peu de fonctionner, même si j'apprends à le faire taire euh, ou en tout cas à, à faire en sorte que sa voix soit moins forte. Je l'aurai toujours parce que c'est aussi ce qui me, me fait avancer, tu vois, d'avoir des doutes et de me remettre en question. Bref, petite euh, parenthèse fermée. Euh, comment j'ai fait avec les premières clientes bah, Tu sais, c'est vraiment la méthode… Il euh, y, y a un tête de talk qui est là-dessus qui est vraiment très, très bien. On pourra peut-être le Mettre en note du podcast si tu veux bien, c'est le fake it till you make it. Tu sais, et ouais, il ya un moment donné où bah, tu, tu y vas, tu passes à l'action, et ouais, il ya un peu de, de faire semblant quoi. C'est enfin, tu vois, c'est un peu jouer un jeu parce qu'effectivement, bah, les, les premières, euh, bah oui, si tu es un peu tout le temps en train de t'excuser, ah, bah, en fait, je commence, je sais pas trop, je sais pas ce que je fais, euh, ça va être compliqué quand même, tu vois, de, de, de signer le premier contrat donc. Euh, ben ouais, au début, il faut, faut un peu faire semblant, mais je crois qu'on… Enfin, tu sais, quand j'étais prof, euh, mon premier cours, euh, tu penses bien que… <rire> j'ai fait sacrément semblant et j'ai fait semblant pas mal de fois. Donc, je crois qu'on a, on a toutes fait ça. Donc, dans le monde de l'entrepreneuriat, je vois pourquoi ça serait différent. Puis, comme je te disais, l'action dilue la peur. Euh, on, on, voit, on voit que ça ne se passe pas si mal que ça. Donc, on se dit « Ah bon, bah, c'est peut-être que je peux ». Et puis, euh, encore une fois, si tu as bien préparé ton, ton projet… Moi, moi, tu vois, mon, le côté de l'écriture, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Je suis passée par le blog, je suis passée par un concours de nouvelles, j'avais mon roman publié. Donc, euh, tout ça, au fur et à mesure, si tu veux, rentrer en moi en me disant bon, ben, ouais, il y, y a quand même pas mal de personnes qui me disent que je sais écrire. Bon, ben, je vais peut-être peut y arriver, tu vois. Je ne suis peut-être pas euh, non plus nulle euh, complètement. Je ne me suis pas jetée dans le copywriting par hasard. J'avais des compétences. Je pense que quand on va vers quelque chose qui nous correspond, ça fait aussi partie de comment faire taire le syndrome de l'imposteur aussi, tu vois.
0: Oui, je vois tout à fait. Et je vois surtout que ce syndrome de l'imposteur, euh, c'est un petit peu le mythe de le mettre au placard définitivement et qu'il est oui. toujours là. Et comme tu dis, je pense qu'il faut apprendre à, à danser avec lui et ouais. euh, à parfois euh, le, le diminuer sa petite voix qui vient nous embêter un petit peu plus que d'habitude. exactement
1: ça. Oui, je pense que tu as totalement raison.
0: Tu nous parles de de tes différentes casquettes en fait que tu es copywriter mais aussi ghostwriter euh, que tu as été mentor euh, je ne sais pas si tu l'es encore
1: alors euh, je, tu... je viens juste d'arrêter d'accord super expérience
0: du coup tu, cum tu cumules quand même plusieurs casquettes est-ce que tu tu prends encore aujourd'hui des clients en copywriting est-ce que tu peux nous expliquer comment tu, bah, tu jongles avec tout ça et un petit peu si tu as une semaine type ou une journée type à
1: nous partager <rire> alors là comment te dire que je suis la, la, la plus mauvaise personne au monde je crois <rire> <rire> à poser cette question. Je vais mentir, enfin euh, je mentirais, pardon, si je te disais, oui, oui, j'ai euh, une super organisation. Euh, mais tu sais quoi, c'est une très bonne question parce que justement, euh, je suis nulle en organisation. Je suis nulle pour, euh, pour gérer mon emploi du temps. Eh bien, quand on est entrepreneur euh, et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, soit on se forme, on apprend, soit on délègue. Donc, moi, là, j'ai fait le choix de déléguer. Et donc, j'ai mon assistante, salut Ambre, parce que sans elle, je n'y arriverais pas. Euh, donc, c'est mon, mon ange gardien de l'organisation. Grâce à elle, voilà, elle, elle m'aide à m'organiser. On se fait un point, tu vois, chaque semaine pour voir mon planning. Elle m'organise mon cerveau sur Notion. Voilà, c'est la reine de Notion. Voilà, il y a un moment donné, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ceci dit, je m'améliore grâce à Ambre, et euh, là j'ai quand même, là je suis en pleine phase de, de remaniement de, de ma semaine, et donc là je commence à aller vers, tu sais, le fameux euh, se bloquer des créneaux, euh, alors notamment. Tu vois, au début du, du podcast, tu m'as demandé mon rêve donc, qui était de vivre de mon écriture à moi donc pour mes romans. Euh, là, je suis en train d'écrire mon deuxième et, euh, et je me bloque du temps dans mon emploi du temps où c'est marqué « Écriture de mon roman ». Voilà, donc attention, il y a des progrès. Je suis sur la bonne voie.
0: C'est génial parce qu'en
1: fait, euh, en deux questions, tu viens de dégommer
0: deux mythes. <rire> Le mythe de euh, il faut se lancer quand tout est parfait, avec euh, ta mention au tel Talk de fake it until you make it, mm. et euh, la notion d'organisation. Enfin, je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment une injonction à être oh, un entrepreneur, à être super organisé, super mm. woman, et en plus avoir des paillettes qui se diffusent quand on marche. Voilà, un truc un peu, tu vois, tu oh, brilles oui, et tu dois être hyper organisé. Donc, deuxième mythe que tu as dégommé. Ben, on ne peut pas être parfaite partout. On n'est jamais parfaite partout. Mais par contre, il y a des personnes qui sont plus talentueuses que nous. Donc, autant euh, s'en entourer, déléguer quand on le peut. Et c'est possible de ne pas ouais. être parfaite, super organisée et de ben, vivre son rêve de réinvention et d'avancer sur son activité et sur son chemin avec euh, ben, nos forces. Et on ne peut pas combattre nos faiblesses, mais on peut s'entourer de femmes qui, qui sont, euh, ou de personnes qui nous aident à soit à compenser ou soit en fait à à se sentir mieux en tout cas et ne pas culpabiliser euh, parce que vraiment euh, j'incite cette euh, injonction à l'organisation je trouve qu'elle est euh, à la super organisation je trouve qu'elle est assez pesante parfois et surtout, merci d'en sur, parler sur, en tout
1: surtout, cas. Euh, surtout sur les épaules des femmes moi si je peux en parler là on parle professionnel mais tu vois au niveau personnel c'est pareil j'ai beaucoup progressé parce que bah, le burn-out hein, il était euh, mixte, hein, mais je trouve que c'est souvent le cas, mais c'était un burn-out euh, pro et, euh, et personnel dans ma vie de maman, tu vois, je me suis complètement oubliée, et voilà. Et là, j'ai fait le choix, ça fait deux ans maintenant, euh, bah, depuis que je suis devenue entrepreneur, finalement. Donc, j'ai fait le choix, en fait, d'avoir une nounou qui vient, donc qui va chercher mes enfants à l'école et qui reste à la maison jusqu'à 18h. C'est important de le dire parce que pourtant, je travaille de chez moi. Et je fais le choix de travailler de chez moi. Moi, j'adore travailler de chez moi. Donc, du coup, je suis chez moi, tu vois, je pourrais aller chercher mes enfants à 4h, 4h30. Mais je me suis dit, si tu fais ça, un, tu ne pourras pas développer ton entreprise comme tu veux, alors que là, tu as quand même l'ambition de le faire. Et de deux, tu vas retomber dans tu vois, le, le, les travers où tu faisais, euh, ben, allez vite, 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 tu vois vite euh, j'ai fini mon travail, vite, je vais chercher les enfants. Puis après, je reprends le travail tu vois, euh, à 20 h et puis, euh, et puis euh, ben, je vais finir en burn-out. Donc, j'ai fait le choix euh, de prendre une nounou euh, et ça me change la vie. Au début j'ai culpabilisé, mais tu peux pas t'imaginer comme j'ai culpabilisé, parce que je me dis Ah, oh, je suis à la maison, mais oh, c'est honteux, je ne vais même pas les chercher, enfin, tu vois. Et puis maintenant, mais je me dis, mais oh mon Dieu, mais ça a été la meilleure décision de toute ma vie, tu vois, parce que, bah, parce que ça me soulage. Je passe moins de temps avec mes enfants qu'avant, mais c'est du temps mais qui, est, qui est 100 fois plus qualitatif, tu vois. Parce que bah, je vais bien, je suis bien dans les baskets. Il y a des moments plus durs que d'autres, hein, mais en général, je vais nettement mieux qu'avant. Euh, je suis plus dispo pour eux quand je suis avec eux. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment cette injonction qui pèse sur les, les épaules des femmes, euh, qu'on en ait conscience ou pas. Il y a ce côté, bah, tu sais, la fameuse charge mentale, hein, c'est ça, c'est ce côté de « on doit tout faire ». Et là, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois la société qui doit évoluer là-dessus énormément, notamment via un congé paternité qui doit être absolument obligatoire et égal à celui des femmes. Ça, c'est mon dada, je n'en démanderai pas. Tant qu'on n'aura pas ça, il n'y aura pas d'égalité pas au niveau des tâches euh, ménagères. Et puis, bah, nous-mêmes, les femmes, il faut aussi, et ça, je sais qu'il y a certaines féministes qui ne sont pas d'accord avec ce discours, mais moi, je le, je le maintiens euh, et je l'assume, de dire aussi qu'il faut aussi qu'on apprenne à arrêter de vouloir tout faire, arrêter de vouloir être perfectionniste. Il y a des choses sur lesquelles on peut lâcher. Ouais, c'est peut-être les choses seront peut-être pas aussi bien faites que si on les avait faites nous-mêmes. Ça va nous permettre de, de décharger, tu vois, mentalement quoi.
0: Merci. Troisième mythe dégommé, euh, la superwoman, <rire> la dégommeuse euh, de mythes. La dégommeuse de mythes. Je pense que ça va être le nom de, de cet épisode. Euh, C'est top parce que vraiment le, la charge mentale et le mythe de la superwoman euh, et en plus de la superwoman entrepreneur. C'est vrai que tu nous parlais avec, avec grande humilité du fait de se faire aider, mais en fait si toi tu ne te sens pas bien, tu n'es pas sereine dans ton activité et dans ta tête, après euh, tu reportes tout ça, enfin tu reportes, on reporte tout ça sur notre organisation euh, familiale avec notre conjoint ou autre. Donc, c'est vrai que ça a des impacts euh, non négligeables. Et le fait d'avoir cette, euh, bah, cette idée de se recentrer sur soi et de se dire bah, de quoi j'ai besoin là Est-ce que j'ai besoin de ce temps-là pour travailler pour mon entreprise Ou est-ce que ça va me faire du stress d'être à 16h30 à chercher des enfants et bien de Alors, choisir. En en
1: en encore une fois, Nathalie, je, je suis désolée je t'interromps, mais encore une fois, moi, j'ai cette... Euh... Possibilité là et cette liberté là et cette chance incroyable de pouvoir le faire. Bien évidemment derrière il y a des frais, hein, donc euh, tout le monde n'est pas capable. Après voilà, est-ce qu'on peut chercher, Il faut chercher dans ses ressources. Est-ce que ça peut être une amie avec qui on s'entraide, tu vois ça peut être un jour sur deux où il y en a une qui récupère exactement le jour d'après. Mm -hmm. euh, la famille, euh, est-ce que ça peut être le centre aéré, enfin tu vois. En tout cas, mais... c'est
0: demander de l'aide en fait exactement. et, 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 et chercher,
1: voilà et chercher ses ressources voilà Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et, et très souvent, encore une fois, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, il y a des choses qu'on peut mettre en place et, euh, et parfois, bah, c'est nous-mêmes qui nous mettons euh, ces barrières. Et, et, et ce qui sont normales, hein, qui sont totalement naturelles, puisque la société, encore une fois, euh, à quel homme on a déjà posé la question de « tu fais comment les mercredis après-midi » Je serais ravie. Enfin, franchement, moi je ne demande que ça, qu'on me dise qu'un homme me dise « Ah oui, oui, mais moi, on m'a déjà posé la question, je serais ravie ». Pour l'instant, moi, j'en connais pas, mais je ne connais pas les hommes du monde entier, hein, bien sûr. mais Alors que les femmes, si tu leur demandes bah, « On t'a déjà posé la question ?», je pense que <rire> je pense qu'on est un certain nombre à lever la main, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se met la pression, c'est que la société nous la met. Donc, ce n'est pas évident de, de sortir de ça.
0: Et du coup, en termes de mythe euh, et de, 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 de société, on parle souvent de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, du coup, euh, la réussite
1: c'est marrant parce que j'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, c'était sur ça, ce que j'avais vu, euh, je ne sais plus dans quelle émission, et il y avait une personne qui disait « Allez, on va faire un petit, un petit exercice, un petit jeu. » Vous ne réfléchissez pas et vous répondez euh, tout de suite à la question que je vais vous poser. La question, c'était bah, « Quand est-ce que tu… tu... » Alors, ça, ça, ça rend mieux en anglais, mais c'était « Quand est-ce que tu auras eu l'impression d'être de ré... de, arrivé ?» D'avoir euh, atteint euh, ton objectif. Et moi, en fait, j'ai fait l'exercice et bah, tu vois, ça rejoint le rêve du début, c'était bah, « quand je, quand je pourrais vivre de, de l'écriture de mes romans, Tu vois, donc c'était ça. Je crois que la réussite et, et le poste a, a, a été hyper intéressant dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, mais c'est quoi Parce que j'avais intitulé le succès, je crois, ou réussite, je ne sais plus. Mais réussite ou succès, c'est la même chose. C'est très personnel, bien évidemment. Moi, là, c'était sur LinkedIn, donc c'était orienté professionnel. Euh, voilà, mais bien évidemment qu'il y en a qui m'ont dit, ah, mais moi, c'est bon, euh, je l'ai atteint, j'ai ma famille, euh, j'ai mes amis. Donc voilà, qu'est-ce qu que ça veut dire c'est vraiment euh, très personnel. Se sentir aligné avec euh, ses valeurs, euh, ce qu'on fait, euh, ça déjà, pour moi, c'est déjà bien évidemment une réussite. Et, et moi, je pense l'avoir atteint, ça. Je crois que d'être soi-même, ouais, pour moi, ça, c'est la plus grande des réussites. Et ce n'est pas évident.
0: Justement, d'être soi-même, c'est un petit peu une quête. Je parle de quête à la découverte de soi, quand on fait, quand on se réinvente. Parce que quand euh, ben, on a des, des profils où, ben, on, comme tu dis, on, à, à très tôt, on nous dit ben, « qu'est-ce que tu veux faire ?» On suit un chemin tout tracé, on fonce à toute allure et on ne se pose jamais la question de qui on est vraiment, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on aime faire. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans la réinvention. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose sur toi que tu as appris dans ta quête et que tu voudrais nous partager
1: que j'ai appris ou que j'ai réappris, euh, bah, carrément, je pense que c'est mon, mon féminisme en fait. J'ai toujours été féministe sans mettre de mots euh, dessus, mais j'ai toujours, je l'ai toujours été depuis toute petite. Euh, voilà, moi j'avais ma figure euh, de ma de ma grand-mère euh, maternelle qui était euh, qui, a, qui a vécu seule 40 ans de sa vie, tu vois, et qui m'a qui me parlait alors <rire> mais qui me parlait tu vois des ah les bons hommes. <rire> Je <rire> bon, c'est pas je préconise pas bien sûr ce genre de de, de message mais tu vois c'était voilà cétait fort de dire mais euh, soit euh, soit indépendante soit autonome etc donc moi j'ai toujours été mais euh, quand il a fallu que je me bah, que je me réinvente hein, donc euh, bah, quand on est euh, alors là je parle de la réinvention quand on devient entrepreneur mais tu sais bien ce que c'est quand on devient entrepreneur, quand on réfléchit à son entreprise, la première question, c'est à qui on s'adresse C'est le fameux persona, avatar, on l'appelle comme on veut, client idéal. Et moi, ça a été une évidence de me dire bah, les femmes, en fait. Parce que qu'est-ce qui, euh, qu qui me fait vibrer C'est d'aider les femmes. Ça aussi, tu vois, dans, dans, le, dans le switch collectif, donc dans, la, dans cette phase où on réfléchit à ce qu'on veut faire, c'est le fameux pourquoi, tu sais, de, de Simon Sinek, là. Euh, euh, et c'est son, son pourquoi. Et ça, c'est hyper important de travailler sur son pourquoi. C'est sa vision, on l'appelle comme on veut, hein, mais c'est euh, pourquoi on est là sur Terre. Alors, ça va faire très philosophique ou très euh, euh, religieux pour certains, mais pour moi, je suis absolument persuadée qu'on a tous une mission à accomplir sur Terre. Et c'est euh, de prendre ce temps pour dire « OK, qu'est-ce que je veux faire ?» Et c'est vraiment la vision vraiment globale. Moi, je sais que euh, ma mission, c'est d'aider les femmes à oser vivre leur vie sans se soucier des dictats euh, de la société. Et j'essaye de décliner ça, tu vois, à travers mes différentes activités. C'est ce qui les relie dans ma vie aussi euh, quotidienne. Et ça, c'est très important, en fait, de, de réfléchir euh, là-dessus. Je pense que même, c'est la base, en fait, de sa réinvention.
0: Et effectivement, et le fait d'avoir, d'être au clair sur sa mission, mais plus grande mission, comme tu, comme tu évoques. Et c'est euh, marrant parce que la mienne est très proche de, de, de la tienne, même si c'est plus autour voilà, de l'épanouissement des femmes. Et à partir de ça, tu peux raccrocher différentes activités qui, peut-être de l'extérieur, peuvent paraître saugrenues ou pas faire sens de l'extérieur, mais pour toi, en fait, elles font sens. Juste pour faire une parenthèse, moi, c'est l'épanouissement des femmes qui est important, le fait de, leur, de les aider à, à se révéler et s'épanouir. Euh, ça, pense, ça passe par mes accompagnements, mais ça passe aussi, par exemple, par un, un projet associatif que j'ai qui se passe euh, au Maroc pour euh, remettre euh, au goût du jour euh, l'artisanat et aider les femmes ouais. à, à se former sur des savoir-faire ancestraux ah, et aussi à s'ouvrir vers d'autres projets. Donc, en fait, ça te permet de raccrocher des activités oui. et le fait de s'interroger sur ton pourquoi, qui tu es te Permet de t'ouvrir à d'autres choses que tu aurais peut-être pas cru possible euh, initialement, et ça, je oui, trouve absolument. que c'est hyper beau dans la réinvention professionnelle. Mais y il n'y a pas que faut, du beau, il faut
1: en passer. Oui, non, il n'y a pas que du beau. Il a -y. pas que du beau, justement. parlons du, parlons du, parlons moche du bas moins beau. <rire>
0: Parce qu'on veut du vrai, justement. Tu nous parlais ouais. euh, que tu aimais les challenges, euh, mais dans tout challenge, il y a parfois euh, ben, des échecs, des, des flops. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager euh, un de tes plus gros flops où tu as appris quelque chose ou pas <rire> dans ta réinvention professionnelle
1: oui alors ça c'est important merci de poser la question parce qu'effectivement encore une fois tu disais, tu disais euh, tout à l'heure qu'il y avait un peu trop de paillettes euh, envoyées et qu'il y avait euh, les fameux oh là là euh, je ne peux plus prendre de clients tellement j'ai de demandes j'ai fait 70 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier bon bah tant mieux pour ces personnes là mais ça ne représente pas la réalité de, du, du monde des entrepreneurs et du quotidien des entrepreneurs donc effectivement il y a, y, a y a des difficultés il y a des échecs bah, pourtant parler d'un tiens tu être la première à qui j'en parle et euh, c'est tout nouveau, tout récent. Donc, j'ai une autre casquette. Alors, ça, c'est plus un, un projet bonus, un projet coup de cœur, toujours relié à l'entrepreneuriat féminin. C'est le Badass Gang. C'est un réseau pour les femmes entrepreneurs qui est venu, en fait, du fait que je ne trouvais pas euh, et je ne trouve pas de, de réseau qui me, qui me correspond. Et donc, je me suis dit, bah là, je, vais, je, vais, je vais tenter, je vais créer quelque chose. Et donc, j'ai créé. Alors, moi, je suis, euh, je suis en Auvergne et donc, j'ai créé quelque chose donc autour de chez moi. Et en fait, euh, là, on vient de finir la première année et euh, bah, ça ne s'est pas très bien fini. Euh, ça ne s'est pas très bien fini, euh, humainement parlant. Ça a été un peu difficile. Par contre, je ne regrette absolument pas parce que bah, j'ai appris plein de choses. Et c'est ces choses-là, tu vois, ces leçons que j'en ai tirées qui font que bah, je suis persuadée que la V2 de, du Badass qui va arriver là en, à la rentrée 2022, euh, bah, ça, va être, ça va beaucoup plus me, me correspondre. Et ce que j'ai retenu, si tu veux en leçon, alors je ne vais peut-être pas rentrer tu vois, dans tous les détails, mais en tout cas, la, leçon, la, la, la première leçon que j'ai retenue, c'est que le projet en fait, était devenu quelque chose qui ne correspondait pas. Et notamment, tu vois, quand on parle du pourquoi, de ces valeurs, bah, en fait, je me suis rendu compte que ça ne correspondait plus à mes valeurs, ça ne correspondait plus à ce que je voulais faire, à ma vision à long terme. Et c'est pour ça que je me sentais mal. en fait Et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours avoir ce fil conducteur, ce fil rouge tu vois, qui va nous permettre en fait, de euh, revenir de se recentrer, de se réaligner avec ce qu'on veut faire et c'est OK. Euh, mais si on n'a pas ça, bah, c'est difficile en fait, de comprendre tu vois, ce qui ne va pas ou ce qu'il faut changer pour, pour avancer. Ou... Voilà. Donc euh, oui, effectivement, il euh, y, euh, y a des échecs. Il y a des moments aussi tu vois, où, où c'est moins bien. Moi, je sais qu'en ce moment, tu vois, en toute transparence, euh, donc, euh, bah, sur LinkedIn, je n'ai pas beaucoup de visibilité. Bon, bah, C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et puis, peut-être qu'il y aura la personne qui va le voir et qui va, du coup, ça va repartir parce que ça sera la personne qui va pouvoir m'ouvrir des portes. On n'en sait rien. L'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, hein. clairement. D'accord Il euh, y a des hauts très hauts, il y a des bas très bas. Et ça, ça peut être en une journée. On peut avoir plusieurs hauts, plusieurs bas. Euh, il faut être OK avec ça, il faut accepter. Et comment on est OK avec ça et on l'accepte bah, Encore une fois, en revenant à son pourquoi euh, et sa vision à long terme. C'est comme ça qu'on va tenir. Sinon, euh, c'est compliqué.
0: Et justement, tu parles des montagnes russes. Euh, C'était mmh. une des questions que je voulais te poser parce que du coup, la partie émotionnelle, on n'apprend pas non. à gérer nos émotions. Non. Et j'ai l'impression qu'on les découvre aussi beaucoup, ces vagues émotionnelles, lors de notre passage à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire comment tu, euh, tu surfes sur tes vagues Je ne te dis pas comment tu les gères ou comment tu oui. les enfouis, parce qu'on les... <rire> fait au mieux.
1: <rire> c'est exactement ça, mais j'aime beaucoup cette image de surfer, parce que c'est ça. <rire> il y a des fois, on y arrive, il y a des fois, on plonge un peu, puis on remonte sur la planche. Comment je fais ben, on a, En toute honnêteté, je suis en train de me faire coacher là-dessus. Voilà. Donc, je fais un petit coucou à Marie. Si vous voulez, je mettrai ses coordonnées en dessous parce qu'elle est vraiment top. Euh, et elle est en train de m'aider, justement, à, à surfer mieux sur mes émotions, à, à apprendre à les, à les gérer, à les, à les accepter, parce qu'il faut les accepter, etc. Et ça, c'est hyper important. Et notamment, tu vois, bah, c'est via, euh, à cause de, de, de ce qui s'est passé par rapport à la, à la première version du Badass Gang, où je me suis rendu compte que j'avais mal géré certaines choses. Euh, je ne suis pas dans l'autoflagellation mais voilà il y a un moment donné bah, il faut se rendre compte de, de choses et donc euh, bah, comme tout à l'heure tu vois je te parlais de l'organisation je n'y arrive pas donc je délègue bah, là j'ai fait le choix de je n'y arrive pas donc je me forme en tout cas je, je me fais coacher donc pour l'instant je n'ai pas la réponse il faudra qu'on refasse un, un, un épisode l'année prochaine V2. Et, je te, <rire> voilà, et je te dirai, je te dirai le, les éléments mais en tout cas de, de ce que tu dis est absolument primordial, c'est-à-dire que quand on devient entrepreneur, il faut absolument se rendre compte qu'il va y avoir cet aspect-là. Et je trouve que c'est quelque chose qu on, dont on ne parle pas assez et dont on ne prend pas conscience assez. Quand on va commencer à vouloir entrepreneur, on va regarder comment faire un site Internet, euh, les, les, choses, les, les, les choses légales, euh, comment on va diffuser sur, sur les réseaux sociaux, je te parlais du personnel, etc., etc. Ça, on en a conscience, en tout cas, on va pouvoir le trouver. Mais par contre, le développement personnel et savoir qui je suis, comment je, ré comment je réagis, euh, tout ce qui est émotionnel, je trouve que ça, on ne le prend pas assez en compte. Et maintenant, ce sera à refaire. Je pense que je mettrai un petit billet là-dessus. Parce que oui, effectivement, hein, c'est du temps, c'est de l'argent. Mais j'irai gratter un peu plus là-dessus pour me préparer un petit peu mieux. Pas de regret, mais tu vois, c'est un petit message.
0: Et justement, c'est euh, s'il y avait un conseil que tu aimerais euh, donner à, à Anne d'il y a... Euh il y a deux ans, avant de, de plonger dans l'entrepreneuriat, est-ce que ce serait vraiment ce côté euh, sur les émotions ou est-ce que tu aurais un autre conseil à te bah, donner ça
1: serait, ça serait sur les émotions et puis de manière plus large, ça serait sur le développement personnel. Euh, moi, je, je travaille tu vois, avec ma coach également sur tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Euh, parce que, oui, il y a des choses. Tu vois, alors, je n'ai pas perdu de temps. Moi, ça fait deux ans et, et je, tout ce que j'ai fait, je ne regrette absolument pas, vraiment. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des, 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 des décisions pardon, que j'ai prises que je n'aurais peut-être pas dû par manque de confiance en moi ou d'estime de moi. Ça, c'est le conseil que je me donnerais, en tout cas, d'aller gratter un petit peu plus vers ça pour être un peu plus prête et préparée, tu vois. Après, est-ce que c'est un conseil que je donnerais à tout le monde Peut-être pas, hein, chacun. Mais en tout cas, de, de regarder un petit peu ce qu'il y a dans sa jauge à ce niveau-là parce que c'est vraiment important quand on devient entrepreneur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
0: Bah, je pense que surtout, euh, les piliers de l'estime de soi, l'amour de soi euh, et la confiance en soi, c'est quand même primordial. Et on a beaucoup euh, tendance à faire l'autruche, surtout mmh. euh, quand, on, quand on est une femme. Euh, moi, j'ai évolué du coup, dans le milieu corporate pendant 12 ans, où j'ai gravi des échelons aussi, et où on, on apprend plutôt la partie leadership, mmh. euh, du coup, la partie plutôt euh, compétence euh, sur le faire. Et la partie être, comme tu le disais euh, si bien, la partie être euh, sur la partie euh, accueil des émotions, euh, euh, faire avec les vagues et surtout euh, mm. la confiance en soi, c'est quelque chose, je trouve, qui est euh, qu'on néglige un peu et qu'on qu occulte un petit peu. Et, euh, et ça nous revient souvent en pleine face quand on se retrouve. Complètement seul face à soi-même quand on entreprend parce qu'on est c'est une situation un peu inédite dans une vie surtout Vraiment. quand on a toujours été dans des cases avant dans le milieu corporate ou dans l'éducation nationale où on était un petit peu on suivait le, on suivait le,
1: le courant quoi mais c'est ça puis regarde regarde ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale alors là j'en parle longtemps avec ma casquette d'ancienne prof et de maman on n'en parle pas de ça c'est même Plutôt le contraire de ce qui se passe, hein, c'est au contraire, enfin, tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, euh, c'est même plutôt écrasé, malheureusement, euh, de manière générale. Hein. Donc, euh, malheureusement, c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, soft skills, les fameuses, dont on parle partout, euh, tout ça, on les met euh, sur un piédestal, etc. Mais en fait, en théorie, parce qu'en pratique, c'est pas ça, c'est pas ce qui est mis, euh, tu vois. Donc, il euh, y, y a vraiment un gros, gros problème dans notre société à ce niveau-là. Et, et pourtant, c'est des choses qui sont essentielles. Je suis persuadée que ce sont effectivement des, des compétences qui sont de plus en plus valorisées et valorisantes dans n'importe quel milieu, qu'on soit salarié ou, ou entrepreneur. Donc, il y, y a des choses qui sont en train de se passer et qui vont évoluer, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, forcément, quand on arrive à ben, soi... Euh, euh, en plus, bah, se rajoute à ça, ça dépend de l'éducation que tu as eue. Hein, Il n'y a pas que, euh, que le système qui fait ça, bien évidemment. Hein, donc, euh, mais ouais, ça peut être compliqué. Et donc, ça, ça vaut le coup de, de s'y arrêter un petit peu et de, et de se dire, euh, attention, où, où est-ce que j'en suis à ce niveau-là euh, Et euh, si, si la jauge est assez basse, qu'est-ce que je fais
0: en tout cas, tu nous parles ouais, de, de ces jauges et du fait de se, de se reconnecter. Je trouve que c'est euh, moi quelque chose que je mets beaucoup dans mes accompagnements, mais qui, euh, qui est primordial aussi. Moi, je me suis fait accompagner aussi après ma reconversion par un coach en alignement professionnel. Euh, ce que j'ai fait après, mais on peut très bien le faire euh, en fait avant, c'est mieux. <rire> oui. Euh, oui. Cette jauge, en fait, juger, enfin, euh, s'auto s'auto-examiner et s'auto-jauger, oui. comme tu dis, de savoir, effectivement, bah, sur, cette, sur ce point de vue-là, je me sens plus fébrile sur la gestion des émotions, sur la confiance en soi, et d'avoir, justement, bah, si on peut, soit l'humilité de se faire accompagner, ou soit il y a d'autres ressources qui existent. Oui, totalement. Bah, il y a, par exemple, a par exemple bah, tout ce qui est lecture, ce oui. type de podcast, justement, qui permet de montrer qu'il y a des différentes solutions. Mais le fait de se dire, à un moment, ne pas faire l'autruche et de ne pas essayer d'être madame parfaite, et de ouais. se faire aider selon euh, bah, le budget qu'on a, l'énergie qu'on veut y consacrer, mais en tout cas, euh, être consciente.
1: Et Donc... se dire que c'est un, un bon investissement. Ça ne sera ouais. pas perdu. Exactement.
0: Des lectures peut-être qui t'ont inspiré, euh, des choses qui t'ont... Euh...
1: Alors, avant de passer, voilà, peut-être pas avant de passer, mais en tout cas euh, au moment où où, où j'ai fait le le, le pas, euh, oui, il y a des il y a des lectures qui ont été importantes pour moi. Celle de Sheryl Sandberg, c'est la la deuxième de Facebook euh, qui a écrit le livre. Alors, je crois qu'en français c'est avant en avant toute, et en anglais c'est Lean In. Lean in ouais. euh, voilà, c'est ça. Et moi, ça c'est un livre qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup inspiré. Il y a aussi, alors là, je suis pas de, 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 devant ma bibliothèque, donc je vais pas retrouver. Euh, c'est briser briser le plafond de verre. Il faudra que je retrouve, on retrouvera, on mettra en note, du coup, parce que c'est Florence et j'ai perdu son nom de famille, désolée, mais on mettra en note, parce que ça, c'est vraiment aussi un super livre à lire pour, pour les femmes et qui, qui, vraiment, qui est vraiment inspirante. Il y a Marie Forléo aussi, que tu, que tu dois connaître, cette coach américaine, mais qui est, qui, est, qui est super inspirante aussi. Il y a les livres de Jen Sincero. Euh, qui ont inspiré d'ailleurs ce qu'elle s'appelle j'ai découvert après pour le coup euh, mais c'est les... tout ce qui est euh, sur les badass
0: on va passer à la partie le de funk des idées donc le concept il est très simple donc on tord le coup aux idées reçues en, ouais. euh, donc sur la réinvention professionnelle et tu vas compléter les phrases de manière spontanée Parce que ça Allez.
1: Ah ben avec plaisir
0: alors avant de me lancer je n'aurais jamais pensé que
1: bah, que, je, que je pouvais le faire que je pouvais devenir entrepreneur
0: le pire conseil que l'on m'ait donné c'était
1: reste prof ne change pas <rire>
0: Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était
1: Pour les autres. Ma plus grande peur, c'était De ne pas gagner ma vie.
0: Quand j'étais petite, je rêvais que je serais
1: Quand j'étais petite, je rêvais que je serais prof. Ah bah ben, c'est réalisé <rire> ça, ça a été réalisé. Après, c'est juste que je me suis rendue compte que ce n'était pas si génial que ça. Mais ça a été réalisé. C'est
0: naturel. On a dégommé mmh. déjà le mythe de la superwoman, donc on va continuer. Du coup, pour finir ce podcast, ça s'appelle « Happy LC oh c'est la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend heureuse, happy en ce moment
1: oh bah Plein de choses, plein de choses. Il faut que je choisisse. Non, ma vie pro, ma vie pro, euh, honnêtement, enfin, j'espère que vous avez compris là en écoutant, mais ma vie pro, euh, je suis tellement heureuse. Ce que je dis toujours, je travaille dix fois plus, enfin, je travaille, non pas dix fois plus, je travaille deux ou trois fois plus qu'avant quand j'étais prof, hein, au niveau heure, euh, voilà, mais je suis dix fois plus heureuse. Allez, puis je vais faire une petite réponse euh, politiquement correcte euh, de voir mes enfants heureux il <rire> fallait bien que je fasse une réponse politiquement correcte à un moment donné ou à un autre non donc quand même il y a les deux volets <rire> c'est génial est-ce ah. qu'il y a une habitude
0: Elsie bien-être de ta vie de femme d'entrepreneur que tu veux nous partager et ça ne veut pas uniquement dire manger des salades hein
1: non alors c'est très bien parce que je ne mange pas que des salades je suis très gourmande euh, non par contre vraiment au niveau healthy euh, ce que je ce que vraiment 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 je fais et quand je ne le fais pas je me sens vraiment pas bien c'est de prendre soin de moi physiquement donc ne serait-ce que d'aller marcher tu vois juste avant le podcast j'ai senti que je n'étais pas dans une bonne énergie je suis allée marcher mais euh, 20 minutes tu vois euh, voilà euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais ça peut être alors après c'est faire du sport pour celles qui, qui font du sport euh, voilà mais ne serait-ce que de marcher Déjà, ça va rebooster la créativité euh, et puis prendre soin de son corps. Le, je crois que c'est Aline de The Beboost qui le dit mieux que moi, mais euh, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Donc, il faut tenir. Ce n'est pas évident, on travaille beaucoup. On l'a dit tout à l'heure au niveau des émotions, il bah, y a des hauts et des bas. Si on ne prend pas soin de son corps, qui est son premier outil, on ne va pas loin. J'en suis absolument convaincue. Donc, euh, voilà, la marche pour moi, c'est essentiel.
0: Et prendre soin de soi, c'est aussi essentiel. C'est pour ça que le healthy, moi, je le mets aussi au cœur ouais. de, mon, de mon activité. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend funky, c'est-à-dire que tu kiffes aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire avant
1: oh, Oui, alors j'ai un peu honte. On va finir là-dessus en plus, Nathalie Bon, j'ai un peu honte, mais allez, je le dis euh, en toute transparence. Et c'est un peu avec le healthy aussi, ça va avec ça. Je fais une sieste tous les jours. Oh yeah J'adore <rire> <rire> Donc, Tu vois, finalement, tout à l'heure, tu m'as dit « Je prends soin de moi quand je n'ai pas su répondre. » Mais si, quand je vais marcher, quand je fais ma sieste. Ben, bah, voilà. Voilà, tu vois, Donc, ma arrive. sieste quotidienne, c'est un bonheur absolu. Et au-delà de la sieste, c'est de, de respecter mon, mon temps. Tu vois, de, de, bah, je ne prends pas de rendez-vous à 29 h du matin. Je fais ma sieste. Euh, je, je respecte mon, mon horloge biologique. Alors qu'avant, tu vois, à 8h, euh, j'avais cours. Bah à 8 h 1 il fallait que je sois « Allez, pump it up Allez, on y va Ouais, ouais !» Alors que j'avais qu'une envie, c'était qu'on me laisse tranquille. Donc, ça, c'est génial. Effectivement, c'est génial.
0: Est-ce que tu voudrais nous faire passer un message
1: pour finir Oser, voilà. Si vous êtes en train d'écouter le podcast et que… Euh, votre vie ne vous satisfait pas euh, complètement, s'il y a des choses vraiment où vous ne vous, vous sentez pas bien, bah, osez, euh, osez changer et, et vous verrez que ça, généralement, ça se passe bien. Super. Est-ce
0: que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et si tu as une actualité à nous partager
1: Alors, bah, on me retrouve, comme je l'ai dit, sur LinkedIn, parce que c'est là où je passe un peu ma vie. Donc, euh, n'hésitez pas à venir me, me suivre et à me contacter. Je serai ravie de... de de, de discuter avec vous euh, et l'actualité euh, alors euh, l'actualité je te dis il y en a plusieurs alors là en ce moment là tout de suite maintenant je ne sais pas euh, en octobre mon premier roman va être réédité donc ça j'ai vraiment mais vraiment très très hâte euh, donc de pouvoir l'offrir le, le, à nouveau donc ça ça va être génial euh, non et puis voilà mon actualité non c'est toujours le copywriting ghostwriting donc si vous avez besoin d'aide pour écrire bah, je suis là c'est génial. Je te remercie beaucoup. Bah, merci, Nathalie. Merci de m'avoir accueilli. À très bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin d'actif. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.